hej och välkommen till min nya podd Postpatriarkatet. Jag är Natasha Blomberg, mer känd som Lady Damer och den här podden kommer liksom min blogg handla om hur det är att vara kvinna i patriarkatet. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Det här är Natasha Blomberg, Lady Damer. Med mig idag så har jag Anja Lanne som också kallas för Volvagarity på Instagram. Hej! Vi tänkte prata lite om separatism, kanske framförallt kvinnoseparatism, kvinnlig gemenskap, kvinnohäng, kvinnor i grupp, lite liksom sådana där ämnen. Och det var faktiskt på Anjas förslag. Så du kanske kan börja med att berätta varför du vill prata så jävla mycket om det här ämnet, för du har verkligen insisterat. Ja, därför att jag är nyfrälst. Jag har varit så här inte riktigt förstått poängen med det för att jag har inte riktigt tyckt att det var ett sådär jättestort ämne för mig. Jag har fattat att folk är intresserade av det och att menar, det, finns ett, det finns ett intresse för det men det annars skulle inte filmer och serier som Sex and the City produceras och sånt där. Men jag har inte riktigt fattat poängen med det. Och sen så började jag själv umgås i kvinnosepatistiska sammanhang och fick en helt ny uppskattning för hela grejen. Bara det här att jag har fått det beskrivet för mig just det här hur, hur skönt det är med avsaknaden av män i ett samtal. Och jag har inte riktigt förstått vad poängen med det är. Jag har inte, kanske inte riktigt upplevt att jag har stört mig så mycket på det. Men sen så var jag med på en fest, med en spontan fest, med en kompis och bara tjejkompisar till henne. Och det var typ ett något av det mest fantastiska jag har varit med om. Det var en vanlig liksom, vi drack massor med champagne och bara skrålade till man gammal 80- och 90-tals eurodisco och bara skrek och hoppade och klädde ut oss i konst, liksom, hennes barns konstiga peruker och liksom vi hade så jävla roligt och sen insåg jag det eh, en bit in att hur annorlunda den här festen hade varit om det hade varit blandade kön här. Det hade inte alls varit den här avslappnade stämningen. Vi hade inte alls känt oss bekväma med att bara släppa loss och vara vilddjur i några timmar. Även om man känner sig bekväm, för att man har ju så här killkompisar som man känner sig ganska så här, men som man känner sig avslappnad med, man kan skoja så här. Så det är ju fortfarande alltid dels så måste man förhålla sig till att de är män, vilket kan innebära jättemycket jobbiga saker, de fattar liksom inte vissa saker man pratar om, de, de saknar erfarenheter, de saknar insikt sen så blir det väldigt ofta tycker jag i alla fall att även om man umgås med väldigt medvetna, snälla killar, så tar de all fokus till slut, alltså när, när män pratar, då tystnar alla, och så ska man liksom sitter man och lyssnar på han och män tar väldigt ofta över samtalet så jag kan inte räkna på alltså, nästan varje gång jag och typ min man umgås med andra par då slutar allt med så eller slutar slutar det inte men då är det alltid en bit i liksom den här umgängesstunden som ägnas åt att typ han och den andra mannen sitter och pratar om så, jobb. Om jobb. Det är alltid om jobb. Alltid. Och det är så jävla intressant. Och de pratar liksom, alla andra sitter tysta och lyssnar. Alla andra, de menar kvinnorna i sällskapet, sitter liksom där tysta och bara Ja, men ni kan väl prata med varandra? Det, för det första går inte det för att ni pratar. Det blir alltid så. Och in, alltså inte hela tiden. Nu är ju som sagt min man medveten. Men det är ändå alltid så här, män tar över samtalen och, man måste alltid förhålla sig till dem. Man måste alltid typ ja, men det kan ju vara den andra mannen som in, liksom, in, vad heter det? 
påbörjar ett sådant typ av samtal ja. också så att Oskar hamnar i liksom den situationen och då är det svårt att avstyra det. Ja, nej, men det blir aldrig det här avslappnade. Det här. Men jag märker ganska mycket så här, jag vet inte om du märker det men du sa ju själv att du inte hade förstått poängen förrän du själv var där. För att jag, när man pratar om så här, gud vad skönt det är att umgås bara tjejer. Det är som att vi har någon slags naturlig aversion mot tanken att nej, nej, men det går ju inte. Det måste ju en, en man måste, det är ingen som har aversion mot manliga sällskap däremot. Nej, nej. Det är så här, killgängen på krogen precis, eller killgängen fotbollsgängen. På krogen, fotbollsgängen eller? Styrelserummet, mm. bastun med cheferna eller liksom ja, men så här, män i grupp. Det är ingen som så här, tycker att det är konstigt men ni måste ju inkludera en tjej någon gång. Men liksom, kvinnor ska alltid på något sätt ha en jävla kar med för att liksom på något sätt göra samtalet legitimt eller inte fan vet jag. Det är så här, nej men vadå? Får inte killar vara med? Gud vad hemskt. Jag tänkte väl inte riktigt på det här innan dess. För, eller liksom, jag kunde väl teoretiskt sett förstå poängen med kvinnoseparatism. Jag försvarade den om andra ville tillhöra det men jag förstod inte riktigt om, om, vad nyttan för mig var. Men efter den där festen, och då var det en vanlig fest, det var liksom inget poäng med att det skulle vara kvinnor, bara kvinnor, men efter den där festen så då blev jag helt plötsligt väldigt medveten om vad som pågick i min närhet och jag såg det, de här mönstren mycket, mycket mer tydligt att när man sitter i en grupp med kvinnor och en man kliver in i det rummet samtalet tar bara slut. Eller så blir det att den här mannen sätter sig ner och det är som att alla de här, det kan vara tio kvinnor helt plötsligt sitter alla tio kvinnorna och vänder sig mot den här mannen och då samtalet är liksom bollplanket i samtalet är den här mannen istället mm. för varandra. Sitter ni här alldeles ensamma tjejer? <laughs> Nej, vi gjorde så. ju liksom inte det vi hade varandra. Men, uh. Om vi tittar på typ dig och mig, när vi det vi pratar om privat alltså när vi sitter hemma och i typ i köksbordet eller ute och går eller någonting skulle våra män komma in i rummet då tystnar vi, alltså det samtal vi tystnar ju inte såklart för vi är ju två pratkvarnar men de samtal som du och jag har privat, de har inte vi när våra snubbar är med, för att vi skulle inte kunna ha det det är många gånger vi säger det också att det här kan inte vi prata om när de lyssnar Nej men de delar ju inte våra erfarenheter för, så, för ofta så sitter vi och pratar om saker och analyserar vår värld, omvärld och, och liksom vår vardag och hur det är att vara kvinna och hur det är att vara en förtryckt grupp och, alltså vi pratar om sådana väldigt separatistiska ämnen så att jag menar, det går inte riktigt att förklara det för en man Och det är inte så här superanalytiska superfeministiska samtalsämnen som man måste vara helt insatt i heller utan det är bara så här med våran vardag som kvinnor och patriarkatet. Ja men ibland vill man bara prata med någon som förstår utan ja. förklaring. Och man, alltså folk bara, man säger så här ah, men, ja men när man går hem och det är mörkt och man, man går med nycklarna mellan, knog, mellan fingrarna bara, ja, ah, jo precis. Ja. Jag menar för en man då är det så här, vadå? Men en man ska säga, ett, han ska alltid lösa problemet. Bara, men här har vi ett problem som ska styras upp. Och så, bara, och så har han typ alltid ett dåligt förslag. Ja, då ska man göra något speciellt knogan. Det kan du känna pengar på. Typ, nej, men jag, jag brukar Va? säga det till, min, till Oscar också. Bara, du, när jag tar dina råd, då blir det bara bajs. Alltså när, när det gäller sådana här grejer. För att han har verkligen så här, vissa saker har inte han koll på. Men också kränktheten som kan uppstå. Om man eller så sårade känslor vad det nu må vara när man pratar om vissa saker. Vi måste förhålla oss till dem och därför tror jag att det finns ett stort behov av separatism. Och det ser man ju ganska mycket nu i sociala medier och sånt där när det startat upp väldigt mycket kvinnoseparatistiska grupper som de här typ Street Garris och 
växtgäris och ja, du och jag är ju båda med. Ja men precis, men vi är ju båda med i det växtgäris väldigt engagerade i detta just nu också. Ja, modgäris. Modgäris. <laughs> där jag menar. Det är gäris alltså slang för tjej. Ja. Och de heter ofta gäris och icke binäris också för man, Precis. Man, man inkluderar icke män framförallt. Ja, icke män. Uh, icke binära med kvinnliga eller liksom med erfarenheter av att vara förtryckt som kvinna. Ja. För det kan man ju vara även om man inte är kvinna. Och vi sitter ju liksom inte och pratar förtryckta kvinnoväxter då, utan vi pratar ju liksom om växter men utan att behöva för det finns ju en del begrepp som dyker upp i feministiska sammanhang där liksom alla kvinnor vet vad det handlar om. Till mm. exempel mansplaining. Det där vill säga att där en man kommer in och gör kvalitativa gissningar kanske till och med eller, eller bara liksom, ja men jag kan lite grann om det här, så nu ska jag hålla en föreläsning och berätta för dig hur det ligger till. Det spelar liksom ingen han, den mannen tar oftast inte ens t- sig tid att lyssna på om kvinnan kanske sitter på exakt samma kunskap eller mer kunskap, utan det, liksom, det blir en föreläsningssituation, det är mansplaining. Jag tror inte att män generellt så här, när, jag har ut, när jag har utsätts för mansplaining oftast, det är ju utav så här välmenande snälla män, de är sällan ute efter att tillrättavisa mig, utan det är bara att de blir så här, oh, men det här ämnet är jag intresserad av, fast jag vet inte ett jävla skit om det, men jag vill prata om det ändå. Och så får man sitta och lyssna på den här jävla föreläsningen, mm. och så efteråt bara, mm. Vill man ju inte vara elak för att den här personen är ju uppenbarligen någon som är intresserad av samma frågor och liksom inte vill ju bara, de är ju bara intresserade. Så det, det är inte ens att det är så här elaka män som man bara kan snäsa av, utan det är så här Hej, jag heter Kalle och jag är jätteintresserad av de här frågorna. Men jag kommer ihåg, jag tror det var, antingen var det växtgärdis eller så var det mordgärdis som frågan kom, ska vi släppa in män? Och alla bara, nej! Nej! Det var liksom rungande nej. Och de flesta sa just det att om, det, om en man skulle vara här samtalen skulle ta en helt... Nu pratar inte vi liksom om eh, liksom hemligheter i växtgäris eller Vi sitter inte och gaddar ihop oss mot män. Det är väl det att Nej, vi, vi pratar, pratar eller mor, inte liksom. om män och det är så skönt att bara slippa Precis. ta ställning till detta hela tiden. Ja, och vi slipper ha någon liksom kung i hönshuset som vi ska såhär... Vårda. och vårda och körla och <laughs> ja. lyssna på. Och, men jag har ju märkt det i, i vår egen grupp. Vi har en grupp som heter Varför apor Alltså jag vet inte vad den här gruppen heter. Varför apor Varför apor aldrig bär rosa klänning? <laughs> Någonting, vi får skylla på Anna. Det var hon som hittade på namnet. <laughs> Aporna brukar det kallas för kortfattat. Ja. Och, äh, där har jag märkt, för där har ju vi så här, medvetet tagit ett beslut att det här ska vara en grupp för människor som kanske just precis har introducerats för feministiska tankar och vill diskutera det och vill liksom kunna testa tankar och inte känna sig som en jävla idiot och liksom, ja, men du vet. Ställa dumma frågor. Ja, och, och vi, har, vi har kommit fram till beslutet att vi vill inkludera män i vill och vill. Men vi har... Ja, ja, men det är det någonstans vi har måste de få forum att lära sig ja, också och det, då får aporna ja. vara det forumet. Sen får de ibland jättemycket smäll på fingrarna. Men, men jag märker att det är väldigt, så här, en väldigt liten del män som är med. Jag tror att Anna kollade upp statistiken också. Väldigt lite män som var med och mm. det är väldigt få av dem som pratar eller eftersom att de är få så är det få som pratar men det är ju så typ alla männen som är medlen pratar ju hela tiden men ändå tar deras jävla poster och inlägg upp så jäkla mycket utrymme mm. även om kvinnor generellt postar mer i gruppen så är det männen som på något sätt de tar upp all energi och syre i gruppen så att jag blir, utan alltså, att egentligen presentera någonting själv ofta, rätt ofta så är det ju män dessutom som postar någon länk till någon uh, artikel och så skriver han 
vad tycker ni? Jag är nyfiken av era åsikter. Men bara det här att menar, som, som exempel växtgäris bara för att återkomma till den. Jag satt och, vi satt och tittade på statistiken på den här dagen och det var just här. Den gruppen har funnits sedan februari 2016 tror vi. Eh, så ett och ett halvt år. Och den gruppen har över 15 000 medlemmar. Det säger någonting när 15 000 medlemmar på ett och, eller kvinnor eller icke-män på ett och ett halvt år söker sig till en grupp som bara enkom handlar om växter, bara för att få slippa, samlas under en paroll och slippa ta hänsyn till män. Det är väldigt viktigt med kvinnoseparatism. Mm. Eller bara så här, min modgärdsgrupp, det är inte min men jag är med. Äh, skitsamma. Bara den gruppen, att det är så himla mycket kvinnor som har blivit medlem för att sitta och diskutera mod. Och det finns ju hur många sådana modgrupper som helst på nätet, men de, där är det män. Och jag är medlem med en bland annat och det är liksom män tar över och samtalen blir helt annorlunda. Så jag skulle vilja kolla hur, mycket, hur många sådana gärdisgrupper det finns. Jag ska fan göra det. För... Ja, det, det finns ju verkligen finns det många? hur många som helst. Var kommer ordet gärdis ifrån? Bara så äh, är det turkiskt eller vad är det? Alltså det betyder tjej. Ja, det men det har ju slang... liksom verkligen försvenskast. Ja, men det är ett slangord så det kommer från orten ja. liksom. Men det, det, det är ju vilket fall som helst, det är lite, jag fattar ju inte alls vad det var för någonting från början. Men nu är jag ju väldigt djupt involverad i de här garisgrupperna också. Ja, jag, jag gillar dem. Inredningsgaris har ju precis blivit medlem i Ja, den, den gillar jag. Det finns ju, nu kollar jag lite så här, det finns dejtgaris, nyktra garis, gadda till garis, konstgaris. Ja, nej men det finns ju som sagt ett behov. Men det, då kommer jag också tänka på, eller när man pratar om separatism och ett behov för kvinnor att kunna vara i fred, det handlar inte bara om så att oh, det är så jobbigt att lyssna på killarna och snackar utan det finns också en, en trygghetsaspekt i det hela för att där män befinner sig så kan vi aldrig vara 100% trygga och nu pratar jag som sagt inte liksom när det gäller samtal och sådana grejer utan män kan ju vara farliga män utgör ett hot, de tafsar, de kränker de våldtar de misshandlar, de mördar kvinnor på löpande band mm. och separatism för många kvinnor är ett sätt att kunna liksom andas ut och slappna av att slippa förhålla sig till den liksom rädslan och skräcken jag tänker på de här badhusdebatterna som har härjat i snart två år tror jag jag har skrivit ja, ett par inlägg ännu mer kanske ja, och det är aktuellt igen nu när det var någon skola som hade köpt in burkor till burkini till elever och nu alltså den här frågan kommer ju upp hela tiden. Därför att dels så är det ju den här separatismen som är för att, för att muslimska flickor som inte får vara ihop med pojkar ska kunna lära sig simma. Och sen så finns det den här aspekten vi vill gärna kunna gå till badhuset i våra badkläder utan att bli utsatt för, utsatt för sexuella trakasserier. Så alltså det finns två sidor och eller liksom två olika argument för separatismen, men sen finns det ju då två sidor de som är för och de som är emot och det blir lätt väldigt svartvitt tycker jag, i alla fall nu är jag för gruppen, jag är ju de som tycker att separatism är ett bra verktyg det kanske inte är lösningen på alla problem men det är ett bra verktyg och jag upplever lite att gruppen som är emot de, de kan ha bra argument liksom att vi kan inte vi kan inte gå patriarkatets ärenden vi kan inte vika oss inför Liksom, vi måste visa noll tolerans för den här typen precis. av kvinnoförtryck ja. och sådana där saker. Och, ja, och det håller jag med om. Men jag tycker att det liksom blir väldigt onyanserat. Typ som att vi måste välja. Antingen väljer vi separatism. Eller så väljer vi inte separatism. Eller att det inte finns något typ annat sätt att jobba. Att man kan ha liksom olika 
verktyg. Ja, men det finns, ju, det finns ju säkert lika många anledningar att gå till badhuset i Burkini och på separatistiska tider, alltså kvinnoseparatistiska tider, som det finns människor som faktiskt går dit. Jag menar, alla har ju en eget skäl till det. Det kan vara eh, kvinnor och tjejer som annars inte får kanske utöva fysisk aktivitet. Jag menar, vi kan inte riktigt liksom lägga band på. Då, då kanske vi berövar dem en väldigt viktig kvinnligt sammanhang där de kanske i förlängningen stärker sin egen självförtroende och sin egen självbild och sin ja, men styrka att bryta sig loss mot förtryck om det är det de befinner sig i. Men det finns ju också liksom bara den här ja, men tjejer och kvinnor som bara åh vad skönt det ska bli att få gå till badhuset utan att bli utsatt för den manliga blicken och utan att bli betraktad. För jag är ju ändå liksom halvnaken och även om man har kanske en burkini på sig så kan man ju känna sig ja, man är ganska avklädd. Liksom. Ja, men man är alltid, det är ju väldigt just i sådana här då är det många som bara, men då ska vi ha separatism överallt i samhället? Det behövs inte alltid. Alltså visst, det finns ett problem att män går till liksom angrepp på typ alla platser i det offentliga rummet, men det finns vissa situationer som är extra utsatta och det är när man typ inte har så mycket kläder på sig och just i badhusen ja. har det varit mycket trakasserier Badhusen är ett ökänt ja. problem Är det inte det Eriksbadet på Söder som hade jättemycket problem ja, med ja. övergrepp och Precis. våldtäkter Och det är, inte, och det är inte ett nytt problem, det är inget sådant här flyktingproblem Jag menar vi som har växt upp här i Sverige innan Liksom, innan man hade flyktingarna att skylla på vi vet ju att vi var inte försonade från det här problemet då. Ja, alltså, fan man varit intryckt av liksom gäng killar, svenska killar Anders, Johan, Kalle liksom. och nedtryckt och tafsad på baddräkten sliten i alltså, jag hade en kompis vars baddräkt var söndersliten av en kille, hon var tio år och de var lika gamla behovet för att göra säkra rum för kvinnor kan ju liksom inte vi kan ju liksom inte offra det behovet och den efterfrågan därför att vi borde ha kommit längre nu. Ja men nu har vi inte kommit längre. Då måste Nej. vi ändå lösa det akuta problemet att kvinnor känner sig osäkra. Sen om, då kan ni liksom jobba på er politiska agenda någon annanstans. Men mm. låt oss få vara säkra och trygga på badplatsen. Tack, men, liksom. Alltså de här argumenten byter ju inte på dem. För då, då fortsätter de ju det här. Men vi kan det är inte bara det vi borde ha kommit längre utan det är så här men vi måste sätta ner foten vi ska ha nolltolerans mot tafs jag har hört förslag på att jo men då ska man ju ha mer vakter på badhusen och det ska vara nolltolerans och om någon tafsar så ska man slänga ut den personen och så vidare. Men alltså, du menar att det ska vara fler män som står och stirrar på som ja, badar? Men typ. Men det... också mm. vad, alltså, vilken fantastisk fantasivärld lever de här människorna i om man ens tror att det här är möjligt. Vi lever ja, liksom vad, i vad ska ett... de pengarna komma? Ja, men pengarna men också så här, vi lever i ett samhälle där vi inte ens har nolltolerans på mord och våldtäkt. Där kvinnor som anmäler och berättar om övergrepp inte ens blir trodda och män som begår övergrepp ursäktas, frikänns och då, så liksom så här, då tror till och med vissa feminister att om jag går och säger till att det var någon som tafsade på mig på badhuset då ska jag bli trodd. Jag blir inte trodd om jag liksom typ blir hjälslagen eller våldtagen. Men någon ska tro på mig när jag kommer och säger att jo, men han gubben där borta han, han tafsar på mig. Det, det kommer liksom inte hända. Ja, kanske om du heter Greta och är 55 år gammal då kanske någon, någon vakt tror på ja, dig. Men, och om men... den som tafsade var, var en mörk man från ja. Afghanistan då mm. kanske man tror på. Men alltså Nej, det, det är bara fantasier. Vi, ja, jag håller med om att vi behöver lösa problemet men 
feminister har liksom kämpat i flera hundra år eller ja, 200 år, 100 år, 150 Massor. Ja, ja. Vi har kämpat Det har alltid funnits starka kvinnor ja. som har kämpat mot förtryck, herregud. Precis. Vi har kämpat med de här frågorna i liksom att få män att sluta tafsa, för det är det som är lösningen på problemet få män att sluta tafsa. Och det är någonting som kvinnor har jobbat med i århundraden och den som löser det här problemet nu inom min livsstäd förtjänar från ett Nobelpris, för det kommer inte hända och under tiden så är det min dotter era döttrar, alla unga flickor som liksom offras på den här altaret de kommer inte vara trygga de kommer att tafsas på vi kan liksom inte, jag vet inte hur mycket svinner de liksom beredda att hur mycket som helst för vi ja. väger inte så mycket Nej, men det är som bara, enskilda det är kvinnor, individer liksom. ja, men det är kvinnor. Mm. Klart att man kan, vi är bara siffror ja. ja men det är ju det vi kan offras på det här idealismens altare för att för kampens skull typ mm. Alltså grejen är ju att vi behöver jobba parallellt. Vi måste ha tydliga mål och en vision för framtiden och verktyg för att ta oss till. Alltså visionen är ju men måste sluta tafsa. Okej, okay, men det är ett ganska luddigt mål men vi behöver få tryggare badhus, tryggare skolor, tryggare liksom rum överhuvudtaget, offentliga rum för kvinnor. Det är liksom målet. Sen behöver man konkreta verktyg till att ta sig dit och det finns ju så här verktyg för hur man hur man ska liksom uppnå och jag tror ju på genusmedvetet föräldraskap i genus och förskolorna och liksom ja, mer sexual. Jag tror att det är en lösning vi måste börja med barnen om vi ska få ja, ordning på problemet helt jag och tror, Jag tror tyvärr inte att vi kommer att kunna liksom lösa problemet inom vår livstid så men nu, nu sluddrar jag lite här. Nej, men man måste ju så, så, vad heter det, så, så fröna någonstans. Precis. Man kan ju inte, ni vet det här gamla ordspråket man kan inte lära gamla hundra sitta. Det, det gäller ju till viss del. Ja. Vi kan liksom inte ändra eh, allas pappor som går på badhuset och som har varit ganska gubbiga och grabbiga hela sitt liv. Och liksom bara, nu ska ni sluta sitta här och hö, hö, öar. Dock så kan man, man ska inte förminska, liksom, det, det görs ju väldigt mycket arbete om vi tar till exempel de här kvinnorna som inte får bada ihop med män, de här flickorna som man har köpt in burkini till nu. Det finns ju faktiskt ett ganska omfattande jämställdhetsarbete där man försöker nå föräldrarna som faktiskt har success. Men det är ju det jag menar med att man behöver jobba parallellt. Dels så måste man så här, jobba framåt, förebygga, försöka nå ut till de här föräldrarna då, att så här, men så här är det i Sverige och vi tror inte på de här grejerna men inte liksom... Vi är ett land om jag tar vatten det är ganska viktigt att era döttrar får lära sig simma Precis, liksom. det också. men att man liksom ja men alltså integrering liksom, det är ju så ja, jävla enkelt alltså, uh, Man måste jobba på flera fronter och tyvärr ja. är det ju bara den ena fronten som får synas i mer det, det vill säga den som skapar eh, köp, klick ja. alltså det vill säga det som folk går igång på, det, det som folk blir arga och upprörda över, det vill säga nu ska ni få höra vad muslimerna har hittat på här. Ja, eller precis. vad kvinnorna har hittat på här. Nu, har eller det, var... nu är det köriga lagar i Sverige igen. Nu får inte kvinnorna bada tillsammans med männen. Ja, men eller, eller när transpersonerna skulle få börja få egen toalett på skolorna. Heja, oh, herregud. Oh, herregud vad Gud, vilket världsproblem. Transpersonen vill gå på toaletten. Utan att bli antastade, utan att bli mobbade, utan, utan att bli utsatta, utsatta för, för våld. våld. Ja, det är hemska höga krav vi ställer. Men det är det jag menar med att man får ha verktyg för att jobba liksom framåt men man behöver också verktyg för att hantera verkligheten nu där vi befinner oss. Mm. Inte där vi önskar att vi befinner oss. Nej, vi kan inte leva jämställda när vi lever i ett patriarkat. För det är liksom, de som får betala priser för det är ju de som behöver feminismen mest. Och i den här debatten då, då är det ju alla de här unga flickorna som inte får eller kan lära sig simma eftersom att badhusen inte blir tillgängliga för dem då. Men också alla kvinnor som av olika skäl inte klarar av eller får vistas liksom halvnakna med bland män. Det är, liksom, det är de som vi offrar. Och mm. det är de som feminismen behöver 
eller som behöver feminismen liksom mest. Mm. Och det är det som jag... Det, jag, blir liksom, jag blir såklart upprörd när det är liksom antifeminister och annat löst folk som motargumenterar. Men det är just när feminister inte har förståelsen det är oftast liberalfeminister. Ja, men man kan inte gå runt och leva, låtsas att vi lever i den utopi vi vill komma till långt innan den faktiskt är verklighet. Man måste också se förtrycket för att kunna göra någonting åt det. Och man måste mm. erkänna att det finns där. Vi kan liksom inte sätta på skygglapparna och köra huvudet i väggen och bara nej, men nu lever vi. Det är så jämställt här. Nu lever vi tillsammans. Kumbaya! Och så bara, nej, det fungerar inte så. Vårt samhälle ser inte ut så. På riktigt så ser det faktiskt inte ut så. Det är bara att titta på en valfri statistik på SCB liksom, när det kommer till eh, med våldtäktsdomar eller brottsdomar eller sexuella an- liksom vad heter det? Antastelse? Vad heter det? Sexuella ja. övergrepp och sånt där. Det, det, det är liksom majoriteten, den absoluta majoriteten av mål blir avskrivna. Förundersökningen läggs ner. Kvinnor tros inte på. De be- behandlas jävligt illa till och med är liksom redan på pos- polisstationerna. Liksom. Alltså, ja, men, alltså, jag rekommenderar inte människor att anmäla brott som de utsatts för. Alltså sexualbrott. För att det är som att bli våldtagen på nytt. Du blir ja, inte trodd. Det grejen. avskrivs. Alltså jag uppmanar inte folk att inte heller men jag skulle aldrig rekommendera till någon att de gör det. Nej, då, då kanske man ska säga det. Liksom, jag, jag, jag skulle nog fortfarande alltid rekommendera men däremot så skulle jag nog... Alltså hade jag en kvinnlig kompis som blev utsatt för någonting så tungt som behövde anmälas för polisen då skulle jag nog erbjuda mig att hålla hennes hand hela vägen. Det skulle jag definitivt göra. Jag menar, jag... jag jag vill, det måste ju synas någonstans också. Kan vi inte belysa det? Alltså det jag vet inte. Jag är jättekluven för det. För att man, jag vet, jag fattar grejen. Ska man verkligen offra sig själv och sin egen värdighet för att bli ett, stat, ett statistiskt exempel? Alltså, för sakfrågan skull så tycker jag det är jätteviktigt att anmäla. Mm. Men den enskilda individen skulle jag aldrig rekommendera att göra det. Jag skulle inte säga gå och gör det. Utan det är så här, jag vet vad det innebär för den enskilda kvinnan att gå och göra en anmälan och om hon ens tar sig till rätten det övergrepp som många kvinnor upplever att det är och bara det här att sitta liksom inte bli trodd av polisen eller bli ifrågasatt vad man hade på sig för kläder och sånt där. Jag skulle nog aldrig döma en kvinna som valde att inte anmäla däremot. Nej. Alltså, jag skulle, jag skulle stötta ty- om hon ville ja, då skulle precis. jag ju pusha och stötta. Eller inte jag skulle pusha, hoppas att hon orkade att göra det men jag ja. skulle aldrig jag skulle nog inte pressa någon att göra det och inte heller då liksom ja men bete mig vidrigt mot någon som faktiskt kände att jag orkar inte. Men alltså själva grejen med, nu kommer vi bort så jag försöker styra tillbaka lite. Mm-hmm. De här Kring människorna som är liksom väldigt så här att vi behöver lösa problemet istället. Jag tycker att det är lite de här samma personerna som snackar om att man måste vara stark och man måste stå emot och säga ifrån och ni måste sätta ner foten och vi måste liksom visa att vi kan och vi är kompetenta ungefär som att man lägger över väldigt mycket av ansvaret för att stå emot förtrycket hur det är nu än som möjligt på kvinnan, på den utsatta. Och, och det är liksom så här, men feminismen är inte för de som är starka utan det är ju för de kvinnor som, som inte kan. Alltså vi, vi som är starka, eller jag, jag säger inte ens att jag är stark men de som är starka och modiga och vill stå ut med förtryck tills vi har löst problemet, det är liksom inte de som behöver feminismen mest. Nej. Um, ja. Feminismen behövs för de som förtrycks mest. Jag menar, för de som inte kan bära sin liksom, mm. eg- eller liksom, för de som inte kan berätta om sitt eget förtryck. För de som inte kan göra sin egen kamp. För mm. dem är det vi 
måste jobba mest. Ja, alltså feminismen går ju väldigt mycket ut på att utöka kvinnors livsutrymme och det kan tyvärr krävas verktyg som till synes då kan vara så här bakåtsträvande som kvinnoseparatism eller liksom olika sådana strategier där man värnar om kvinnors rätt till trygghet först och främst innan man försöker liksom lösa några jävla världsomfattande frågor som ingen har lyckats komma på något svar på hittills. Mm. Ja, alltså det där är ju det är en omdebatterad fråga som mm. gör väldigt många upprörda och vi kommer nog inte se ett slut på den diskussionen någon mm. anytime soon. Utan den kommer vi kommer vi kanske inte heller liksom hitta lösningar åt folk men jag tror att vikten av att ha förståelse för varandra och inte kanske, men jag kan liksom inte ta över en kamp som någon annan har och berätta att den är fel eller en typ av aktivism som någon annan har så länge den går på den demokratiska sidan av spannet så kan jag ju liksom inte berätta att ja men om du vill engagera dig för rätten att ha kvinnoseparatism på badhuset så kan inte jag säga att den är fel oavsett om jag har oavsett om jag har samma eller inte samma åsikt för jag går inte i dina skor. Där kommer vi tillbaka till det här att som vi pratade om tidigare att vi har någon slags naturlig aversion mot allting som utesluter män för att män är en sån himla naturlig det är så här, de är navet i vår värld det finns inte, får inte männen vara med så är det liksom en, ett tragiskt, det, det är det hemskaste som kan hända liksom. för att manseparatism, det finns ju dels så tycker jag att manseparatism i syfte att till exempel samlas som män och prata om mansfrågor, det tycker jag är en skitbra idé men manseparatism finns ju redan in, som en del i vårt samhälle, en ganska stabil del i vårt samhälle Hallå, råtar du? Ja, som inte då har med analys eller reflektion att göra överhuvudtaget utan som bara handlar om att utesluta kvinnor och det, det är inte så att det sker medvetet så här, haha, era dumma kvinnor, ni får inte vara med Åh, fråga råtar du? Ja, men det, ja, men det är en, en liksom, om jag tänker mer på så här, bolagsstyrelser ja. Politiken, ja, men killgänget liksom... som är ute på krogen eller liksom går på matcher eller konserter. Men men de, de gör ju det... inte det för att bara, Nej, men nu ska vi skita i... Fast jag tänker så här, där så... kanske inte kvinnor vill vara med för män i gruppen inte så jävla mysig att hänga med. Nej, men jag, men jag men... tror inte det är en medveten handling där. Som Nej. Du säger. Nej, men de här makten, liksom rummen där, där makten finns helt enkelt, de har ju liksom uteslutit kvinnor i, ja, men i tusentals år och fortfarande i modern tid får inte kvinnor tillgång till de rummen och det är ju en manseparatism som är problematisk men det är ju sällan man ifrågasätter det för då finns det inte så utskrivet utan det, är så här, det ser ut så men det säger men ni får ju vara med eventuellt om men ni lyckas. Men lycka till att slå er in i det här sammanhanget. Precis. Um, men ja, ja. Nej, men det är så här, män, män har liksom en naturlig plats i vårt och det är som mm. att kvinnor vi lär oss också inte att nöja oss med, eller nöja oss i fel ord, men vi lär oss aldrig att uppskatta varandra alltså kvinnogemenskap, en kvinnlig vänskap, vi nedvärderar väldigt ofta kvinnor, mm. alltså kvin- den kvinnliga vänskapen man pratar så här om tjejgänget och nu ska vi så här hänga och göra tjeja fjantiga grejer, hihi liksom att man pratar lite ner gruppen på något vis man pratar ner sina egna intressen och det är nästan som att det är lite mer det är så här speciellt och lite fjantigt att hänga med tjejerna men om, en, om det är män med då blir det liksom lite mer det viktigare lite mer seriöst. Ja, då är det en riktig grupp då är det, Precis, liksom, då då är det, är det en legitim Ja, och jag önskar att alltså jag önskar att hela feminismen att kunna sluta prata om män vilket är tyvärr omöjligt för det är de som våra förtryckare och våra fiender då men jag önskar ändå att man kunde så fokusera lite mer på kvinnor på, 
på liksom den här kvinnliga gemenskapen att uppvärdera det som också ses som tjejigt det som kvinnor gillar att göra För jag, det, men, det, men, men det är samma sak när, när tjejer i uh, stora massor i, blir uh, fans till en viss typ av band liksom. alltså boybands och sådana yeah. saker då, då är de helt plötsligt lite sämre ja, det, spelar det, inte, det, det spelar liksom ingen roll hur bra deras musik är de är lite sämre de är, det är liksom legitimt att hata lite på dem ja, för men de, de är, är så fjantiga men ja, men Gud, det är, bara det är fan, ingen som skulle tjejer. hata på så här Bruce Springsteens fans männen som bara oh, akta dig nu Natasha akta dig nu kommer hatmobben ja, attackera inte Bruce Springsteen eller Nej, men jag gillar Bruce, Bruce, Dylan Dylan männen har ju fått ett genomslag ordet Dylan männen. Sen han fick Nobelpris. Oj, oj, oj. Ja. Ja, nej, men han, jag ska inte dissa han, han är väl bra men det, jag kan tycka att nej, väldigt men... många män är väldigt överskattade och just det här att ja, men när män gillar fotboll som nu är det en jävla derby vi har ja. ju en granne här i byn som är polis eller en, vi har väldigt många poliser i den här byn. Väldigt många poliser i vår by. Och en av dem berättade faktiskt att när det är derby så han, han tycker det här är för jävligt han är man men han tycker det är för jävligt han jobbar ju med det här liksom när det är derby så måste han och hans kollegor, liksom, då, då ska all, alla poliser ska vara där. Och han bara, men om det ringer en kvinna och blir misshandlad av sin kille, då kan inte vi komma. För vi är inte där. Vi är inte, vi är inte närheten. Vi är här och passar när jävla... Alla liksom, resurser går åt alla åt de här mans de här... bebisarna som <laughs> inte kan liksom, kissa i pricken toalett när de ska kissa. Liksom. Nej, och att, liksom. bråka med varandra. Och... och det vore så jävla intressant att se så här. Jag önskar att prata med en annan grann här om just de här grejerna häromdagen. Bara, fan jag, önskar, jag, jag, så här, jag uppmanar nästan till upplopp. Jag önskar att vi kvinnor bara kunde gå, till, gå samman i tusentals. Och, och börja bete oss på gatorna. Nej, men börja bete oss helt vansinnigt en period. Typ bröla på gatorna, stöka ner. Alltså göra precis allt Slänga det som massa männen gör. Överallt. Ja, i ett par veckors tid. Skrämma män, tafsa på män, filma upp i deras pung påsar. Du vet Eller typ vad? dra ut brallorna lite och filma ja, ner Ja, men bara trakassera liksom. folk och män, precis som, som män gör mot oss, och se vad som skulle hända. Alltså, militären skulle ju för fan kallas in. Det skulle ju bli så här, men det, bara så här tänk på när det är så här rid-VM eller vad heter det så här, när det är några jävla VM. Men, men, ja, men häst, hästhoppnings-VM precis. och sådana där saker. Inte fan springer så här hästfolket runt och lever rövar. Skulle de göra det skulle ju ställas in på en gång. Men fotbollen den får kosta så jävla mycket pengar och den får, och de hävdar ju också så här, men den drar in pengar, fast det gör den inte den drar inte in skattepengar på det sättet den drar in miljontals pengar till de som spelar fotboll och till de som till de klubbarna ja, klubbarna och, och sponsorer och sånt precis, det kostar oss och det kostar oss också i kvinnoliv kvinnor som blir man har även sett, jag vet inte om du har hört det att när det är match och det går dåligt för laget så misshandlas det mer kvinnor det när laget vinner. kan jag mycket väl tänka. För det kommer det hem en massa fulla män. Ja, som är och så sitter och de fulla i soffan och tar ut sina aggressioner Precis, på... på kvinnorna och barnen. Ja. Och det är så här, det här är vad manssamhället har att presentera till oss. Och ändå så är vi så här jävla hjärntvättade och, och värderar det här högre. Värderar deras jävla intressen högre. Värderar deras umgänge högre. Och det är så någon jävel som skriker att det är diskriminering när vi är kvinnoseparatism. Alltså det är så jävla kul. Fanny Åström, hon är ju min husgud och hon har ju ritat en sån här teckning typ. Så här, kvinnoseparatism är något som män inte bryr sig om tills de så här, får höra om något så här sammanhang där de inte är välkomna. Så hade hon som exempel typ så här, syjunta. 
Men det är ju så. så här. Vad falls får inte jag vara med här? Vad i helsike? Jag kan komma dit och så kan ni fläta mitt skägg. Så ska jag bara, nej, då ska jag förklara för er hur man syr bäst. Ja. Det är som den här BB-marschen som var. Mm. Jag tror det var Sissi som fick som jättemycket mejl om hur hon skulle så här, styra upp. Fick hon, råd, alltså. hon fick råd av en man hur de bäst skulle styra upp det här. Men han var inte själv med och han tänkte inte hjälpa till. Men det var så här. Så här, det är nog bra om ni gör på det här sättet. Förutom alla dessa dussintals mejl hon fick av män som hon hade bjudit in till den här marschen. Som bara, alltså jag vill inte att ni ska tala om för mig hur jag sköter min aktivism. Ja just det, det var bara, en okay, man som Men om din fru blir typ dör på liksom, inre förlossningen då kanske det rör dig också. Eller ditt barn får syrebrist därför att det tar tre, fyra timmar att ta sig in till BB och bebisen hinner få syrebrist i magen och får hjärnskador av det. Då är, det rör dig. Det rör dig för det rör de mammor, liksom, era mammor, era systrar, era döttrar det rör och liksom era kvinnliga vänner det rör det därför att det rör samhället liksom. så att, alltså den här dumma ursäkten att så fort en kvinnofråga så rör det inte män, men så fort kvinnor har ett separatistiskt sammanhang då jävlar ska du röra män också för då måste de få vara inkluderade mm. annars är vi jättetaskiga och jätte, oh, jag trodde ni ville ha jämställdhet så det påminner mig om jag tror det var på Pridefestivalen för ett par år sedan då det var ett separatistiskt tält eh, nu kommer jag inte ihåg vad separatismen var eh, jag tror att det kan ha varit eh, rasifierade eh, hbtq-personer som eh, de skulle ha något samtal eller någonting i en panel. Mm. Eh, kontanten är i alla fall att det dök upp ett gäng vita heterosexuella Sverigedemokrater och vägrade att gå därifrån. Och sen blev det stort liksom, kalabalik i media och så här, ja, men vi, fick inte vara, vi var inte välkomna det här är så här diskriminering och det var Go figure. Ja, men alltså, och du skrattar men det, folk tog alltså, det här nej, på liksom blodet allvar, alltså. det här var så himla det, herregud så här kan det inte se ut, det här är nya antirasismen och, och det är samma sak som när Black Coffee som är en separatistisk grupp mm. på Facebook för, för svarta personer, män och kvinnor och mitt emellan. Hur de har liksom fått anklagelse, ta emot anklagelser om typ så här apartheid att de så här vill införa apartheid typ bara för att de vill ha ett jävla eget rum att kunna snacka i utan att behöva förhålla sig till den jävla vita arslen som inte fattar vad de snackar om mm. det är så här, folk som är privilegierade känner sig, de är så vana att få vara med i alla sammanhang så att de känner sig så otroligt hotade när de inte får vara med, även om det bara är liksom en grej jag tror att de också känner att, att, att de får sina privilegier, eller vi, det beror på vad det är för någon situation, får sina privilegier utmålade för sig också. Att bara, oj jävlar, jag får inte bara vara med för att jag är vit. Vad beror det på? Jo, därför att jag, om jag är vit så och är med i det här samtalet, då tar jag över det samtalet. Men det skulle de aldrig erkänna. Nej. Alltså vi börjar närma oss slutet här. Alltså. Oh, så vi har ja. så mycket vi inte har pratat om. Vi har så om det. jävla mycket. Också. Jag hade ju tänkt att dra en lång härang om Berställtestet. Ja, det får vi faktiskt göra nästa gång. Jag tror att vi behöver prata lite mer om just kvinno, liksom kvinnor. Jag sa ju att det var ett bra ämne. Ja, men det är alltid ett bra ämne. Jag har tjatat på det jättelänge om att vi ska prata om det här. Det har ju faktiskt. Men eh, <laughs> ni vet ju vad som eh, gäller. Um, Hashtagga postpatriarkatet Precis, för vi vill ju faktiskt föra samtal med er Och vi vill kunna hitta er Så att om ni hashtaggar postpatriarkatet På Instagram, Twitter och så vidare Då kommer vi kunna klicka och läsa Och det kommer alla andra kunna göra också så kan man så här, 
se vad folk tycker, se vad folk säger och om ni har några funderingar. Det är alltid bra för ja, feministiska och som samtal. Som vi sa, nu är det ju massor om det här som, som vi inte har tagit upp. Om ni har fler ämnen som ni känner så här, men det, nu missade ni det här och det här och det här. Om, om det här med kvinnoseparatism så skriv det eller skriv bara bu eller bä eller whatever liksom. Men... Ja. Vi vill veta vad ni tycker. Precis. Vi ses nästa vecka vad vi pratar om då. Det får vi se. Hej då! Hej då!